0: Słuchajcie, słuchajcie właśnie specjalnego odcinka podcastu Pady.pl. Są dzisiaj ze mną Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: I Norbert Geksen-Jażębowski. Siema. A mówię Adam Nox, Nox, A15 Dębski. Nagrywamy w czwartek 21 lutego 2013. Dona niestety dzisiaj z nami nie ma, ale to dlatego, że nagrywamy dzisiaj w troszeczkę nietypowych warunkach. Mianowicie wczoraj odbył się PlayStation Meeting 2013. A właściwie... Poprzedniej nocy o północy. No, dziwnie się zryzmowało. E, panowie, powiedzcie, co takiego super ważnego Sony ogłosiło.
2: Okej, okay, więc po dość długiej, męczącej przemowie, około 15-minutowej, powiedzieli w końcu PS4 nowe PlayStation. No i co ono będzie miało? Mhm. Mm
0: znaczy. Właściwie wiadomo było, że wszyscy... To była taka cicha zmowa, że wszyscy wiedzieli, że będzie to PS4, nikt tego oficjalnie nie potwierdzał, a niestety wszystko, co pokazano, to już wcześniej w mniejszych, większych newsach wyciekło w, w ramach jakichś plotek, innych tego typu rzeczy. No i trochę szkoda, bo nie było jakoś nic zaskakującego. Pokazano przede wszystkim pada, którego nazwano DualShock 4. Nie pokazano, jak wygląda sama konsola.
1: Ponieważ nowa opcja rażenia prądem została dorzucona. Uh,
0: wait, wait. Czekaj, czekaj,
1: czekaj. <śmów> <śmów> Nie ta prezentacja. Podwójny szok.
0: <śmów> Podwójny szok. Mm. Nie pokazano jak wygląda sama konsola. Za to mówiono bardzo dużo na temat tego, jak bardzo jej specyfika jest podobna do pc Na zasadzie, no to słuchajcie, to jest bardzo, bardzo fajny sprzęt. Ma procesor i ma procesor graficzny i ma RAM. I
1: generalnie jest to PC.
0: Tak, tylko w innej obudowie.
2: Poczekajcie, może tak. Wróćmy do pada i tak może po kolei. Mm -hmm. Mianowicie, z nowych rzeczy to pad będzie miał ekran, znaczy nie ekranik, panel dotykowy. Szczerze nie bardzo się orientuję, do czego będzie można go użyć i tego mi zabrakło w prezentacji. To bardzo, no bo pokazali, że jest panel, nie ekran, panel dotykowy. Czyli. No, będziemy mogli coś sobie miziać, ale nie będziemy wiedzieć w sumie, gdzie miziamy jakby na ekranie, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że to jest faktycznie ekranik dotykowy. I nie, 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 to, to nie. Już,
0: już mówię, jak to wygląda. To jest tak, jak zwykły DualShock. Ma dwie gałki, krzyżak po lewej, cztery przyciski z, z figurami geometrycznymi po prawej. Ma dwa triggery, dwa te górne, górne przyciski pod palcami wskazującymi. I zmieniła się, przede wszystkim pad wydaje się dłuższy i właśnie w to miejsce, gdzie wcześniej był select i start wciśnięto, właśnie tak jak wspomniałeś Norbert, panel dotykowy. Po jego lewej i prawej stronie w górze są dwa przyciski, jeden z nich to jest share, który ma ponoć służyć do nagrywania filmików, ale to myślę, że do tego jeszcze przejdziemy, a drugi z nich to był... To był zaraz sprawdzę dokładnie co to było zmienił się troszeczkę kształt gałek, tak żeby ponoć lepiej palce na nich leżały i tak dalej, i tak dalej, myślę, że to są już takie drobne zmiany, kształt triggerów też troszeczkę się zmienił, myślę, że to była rzecz na którą wiele osób wcześniej zwracało uwagę i no tak jak a, no jest jeszcze przycisk oczywiście PlayStation, ten systemowy pośrodku, między okay. triggerami.
2: Ale powiedzcie mi, czy ja to przeoczyłem, czy zupełnie nie mam żadnego pojęcia, po co jest ten panel dotykowy?
0: Tak. To nie w ogóle nie mówiono o tym. To jest tak, to tak jakby Nintendo wyszło i powiedziało, słuchajcie, mamy Wii, patrzcie, mamy magiczną pałeczkę, która do czegoś służy, a teraz pokażemy wam gry. I gry nie pokazują zupełnie, do czego ma wykorzystywać sprzęt. Pokazano tylko graficzne możliwości i to właściwie tak jakby o czymś zapomniano. No, Bez sensu.
2: Nie zapomnijmy o tym, że była pierwsza w nocy, a oni zanim pokazali gry, to jeszcze przez kolejne 15 minut opowiadali o tym, jak wspaniały jest przycisk share i jakie ona
0: będzie miała wspaniałe funkcje społecznościowe. No tak, to może powiedzmy, że sama konferencja ile trwała? Półtorej godziny?
2: No coś koło tego. No
0: to faktycznie z pół godziny, może nawet więcej, faktycznie ja, ja spodziewałem się, że to będzie wyglądało tak, że... Pokażą nam jakąś super prezentację, nagle będzie jakiś wybuch, ekstra, patrzcie, tu jest PS4, wszyscy szczęki zbierają z podłogi. A tutaj było po prostu... już
1: dziś w twoim supermarkecie.
0: No, aż takich cudów nie oczekiwałem. A tutaj oni po prostu wyszli, widzieli, no coś tam, coś tam i, i właściwie to ogłaszamy, to dam PS4. Wszyscy, Je, ekstra. No dobrze, to teraz wam będziemy opowiadać 15 minut o tym, jak ten sprzęt bardzo jest zbliżony specyfiką do, do komputerów, jak bardzo żeśmy dbali o to, żeby był przystępny dla deweloperów. No, wiecie, Tutaj oczywiście to, to może być dobra wiadomość. Nie mówię, że, że, to, że to jest coś złego. Mam nadzieję, że Sony troszeczkę większy nacisk położy na przykład na współpracę z twórcami niezależnymi. Zresztą pojawił się twórca Braid'a na scenie, prawda?
2: A chyba też było wspomniane, co jest moim zdaniem bardzo ważne, że będzie można samemu publikować gry na PlayStation nowym. To mhm. jest
0: no, akurat te informacje przeoczyłem, ale jeżeli tak, no to właśnie super, jeżeli Sony myśli o tym, żeby z twórcami niezależnymi zacieśniać współpracę, to jest bardzo, myślę, ważna rzecz, bo do tej pory PlayStation było dość zamkniętą platformą, bardziej niż Xbox, więc wydaje mi się, że to jest dobra droga. Znaczy, z
1: tego co ja zrozumiałem, to oni oscylują generalnie do najbardziej otwartej konsoli na rynku. Czyli, czyli, bo chyba chcą troszkę realizować ze Steamem pod tym względem, to, mm -hmm. to, to jest dość ciekawe, tak? Nie chcą dać się wygryźć, czyli chyba jednak czują tutaj oddech konkurencji, że chodzi o, o takie rzeczy i o to, że że faktycznie coraz więcej jest tych deweloperów, którzy by chcieli publikować swoje gry i oni mówią, chodźcie do nas, nie? My tutaj też mamy super warunki. Mm -hmm. Zobaczymy, nie? Ta architektura podobna, będzie wam łatwo przeportować wasze gry, będziecie mogli sobie je publikować, Wiecie, wszystko ładnie wygląda, nie? Publica. No okay, tak, potem,
0: ciekawe. potem pokazali tego pada, w którym jeszcze zapomnieliśmy wspomnieć, on ma ten swój se sensor bar, tak?
2: Tak, tak, Czyli odpowiednik... No Odpowiednik sensor bara, znanego nam z Wii, to będzie wyczuwał pozycję.
0: Sprawia to troszeczkę tak, nie, nie, nie. wrażenie... Sensor
1: bar, przepraszam Was, co tu, tu, mm -hmm. tu, tu myślicie, sensor bar jest, yy, jest urządzeniem, które jest pod telewizorem.
0: I, tak, i, tak, o, i z kolei sam pad. Coś
1: takiego. I to chyba składa się z dwóch kamerek i, i z tego zakładam, yy, że, że będzie to na podstawie, wiecie, jakby odsunięcia obiektu pomiędzy dwoma kamerkami badanych obrazu, będzie określać, co jest jeszcze w jakiej odległości w przestrzeni dodatkowo, nie? Coś ala la Kinect. I dodatkowo mm -hmm. jakby ten, ten świecący element w padzie dosłownie, jak w mówię, będzie wiecie właśnie tym elementem analizowany przez dwie kamery, więc będzie idealnie ułożenie w przestrzeni, jak w kinectzie tego pada. Ja, ja tak to widzę na ten moment.
0: Tak, ale to zwróćcie uwagę, mamy w takim bądź razie jakieś urządzenie, które wygląda... No właśnie, tutaj znowu brak jakichś konkretnych informacji i prezentacji możliwości tego sprzętu, prawda? Pokazali nam, że jest sprzęt, nie pokazali, co można z nim zrobić. Mamy te dwie kamerki, mamy pada, który ma wbudowanego w pewnym sensie muwa w środek, bo ma ten swój light bar, tak? Świec, świecący pasek. I... Śmieszne
1: jest to, że oni powiedzieli, że że on jest tam wbudowany po to, żeby lepiej identyfikować graczy.
0: Tak, tak, faktycznie pojawiło się to
1: widać. Bo wiecie, Powiecie tam, normalnie w DualShock 3 są takie idiotki, niektóre pokazują, który to pad. No tak. To, 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 to troszkę wyszło jakby ten kolor był tylko po to, żeby było wiadomo, który to jest kontroler.
0: Mhm. Ale no, to nie da się ukryć, wiesz, że faktycznie to się zbyt mocno kojarzy z Move'em, który też ma przecież różne kolory dla różnych graczy, żeby no, no nie domyślić się, że to ma takie zastosowanie jak Więc to, to akurat jest, myślę, możemy być o to spokojni. Szkoda, że faktycznie nie zaprezentowano tego, no czyli mamy Pada, który jest jednocześnie Move'em i mamy właściwie Itoya stojącego na telewizorze i to wszystko, jak rozumiem, będzie częścią zestawu z konsolą.
2: No miejmy nadzieję, no bo w sumie nie wiadomo na razie jeszcze po co, no ale powinno być.
0: Mhm. Mm ja cały czas tutaj nie mogę znaleźć zbliżenia na tego pada, żeby wam powiedzieć jeszcze co to był ten, ten ostatni przycisk, no ale to już może nie, 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 nie dbajmy już o takie szczegóły. W każdym razie, co tam jeszcze się pojawiło? Mówili bardzo dużo na temat sprzętu. Wspomnieli, znaczy na temat sprzętu, no właściwie to były takie ogólniki troszeczkę. Wspomnieli na temat tego pada. Potem pojawiły się prezentacje, jeszcze nie pojawiły się prezentacje takich wysokobudżetowych kier od y, zewnętrznych deweloperów. Pojawił się jeszcze, pojawiło się jeszcze. Y, Właściwie to ciężko nazwać prezentacją. Pokazano Unreal Engine 4 działający ponoć w czasie rzeczywistym, właśnie na konsoli. No, czyli jakby na to nie patrzeć, to będzie tak jak żeśmy się spodziewali. No, to, to co pokazano nam na E3, te wszystkie super możliwości graficzne, po prostu teraz to jest obecna generacja, będzie, znaczy następna właściwie generacja, to będzie właśnie to. Innymi słowy, już żeśmy wszystko widzieli, nie było nas czym zaskoczyć. Pokazano jedynie gry, które będą to obsługiwać, zapowiedziano kilka ekskluzywów.
2: Ale sekundka, ja bym jeszcze wspomniał o specyfikacji, no bo to też wcześniej No, właśnie, właśnie chciałem
1: powiedzieć, że, mm -hmm. że pominęliśmy właśnie to, co jest najważniejsze na,
0: na tą sekundkę. No proszę bardzo.
2: E, no więc e, PlayStation 4 będzie posiadać 32-bitowy procesor ośmiordzeniowy, e, nie znamy dokładnego taktowania. Z jednej strony szkoda, że 32 bity, z drugiej strony 8 rdzeni. Ale Dobrze z drugiej rąkuję, strony, tak.
1: powiedz mi, bo ja się nie orientuję tak bardzo w rynku pacetowym. Czy faktycznie gry wykorzystują teraz te 64-bitowe procesory na tą sekundę?
2: No zacznijmy od tego, że jeżeli chcesz mieć powiedzieć 4GB obsługiwanego w jakiś sensowny sposób, no to powinieneś mieć. Tak jak do. Znaczy,
1: wiesz, tutaj to chyba nie mają ograniczeń, przez to, że inaczej skonstruują całą płytę, nie? To...
2: Nie wiem, nie wiem, no pewnie jakieś sztuczki tam robią, żeby to było, wiesz, na przykład do Battlefielda, z tego co się orientuję, jeżeli chcesz mieć na najwyższych detalach, musisz mieć 64-bitowy system i 64-bitowy procesor, żeby obsłużyć taką pulę RAM-u, tak, powyżej 4 mhm. czy Czyli czy takie
1: rozwiązania już istnieją, nie? Bo ja w pierwszej chwili pomyślałem, że 32 bitowy procesor jest po to, że właśnie większość gier działa na tych 32 bitowych procesorach, tak? I, I że po prostu przeportowanie ich potem na tą konsolę będzie mega łatwe, tak? No, to znaczy... Tym bardziej, że oni mówią, że to jest zwykły podstawowy procesor. Tutaj nie, nie trzeba nic właściwie przekompilowywać, żeby to działało.
2: Wiesz, no z tym, żeby, 60, z tym, żeby 64 obsłużył, 32 bitowy obsłużył, 32-bitowy nie ma problemu, no w drugą no, to stronę. Też to też to. w drugą stronę nie idzie albo no, no pewnie jakieś sztuczki to je stosują, bo to też warto wspomnieć, konsola ma mieć 8 RAMu i to. I to
1: nie byle jakiego, co najważniejsze, nie? bo 8 giga RAM, bo można by powiedzieć, że to jeszcze nie jest tak dużo, chociaż patrząc na poprzednie wersje konsol to jest dużo. Ale w momencie, kiedy powiedzieli, że to jest ten GDDR5, czyli najszybsza możliwa pamięć, taka, która jest właściwie na kartach graficznych stosowana, a tutaj ona jest jakby dostępna dla całego systemu w tej najszybszej formie, to myślę, że to wreszcie będzie jakaś ilość sensowna pamięci dla gier.
2: Tak, to brzmi bardzo w porządku. Ta, ta ilość ramu i ten typ, tak? Dla konsoli to jest bardzo dużo i bardzo szybka pamięć. Wiecie, no
1: wtedy wtedy wiecie. Tutaj nawet nie trzeba wtedy tyle, tyle ramy, jeżeli jesteśmy w stanie wymieniać informacje w nim tak bardzo szybko, to jakby można jakąś tam ilość mniejszą ramu zatuszować bardzo łatwo, tak. Prędkość tutaj ma naprawdę znaczenie w tych pamięciach i myślę, że wreszcie yy, przestaną tutaj być jakieś ograniczenia dla tekstur. Jakieś takie, wiecie, no, realne są jakieś ograniczenia, ale, mm -hmm. ale na pewno będą one dużo, dużo, dużo mniejsze i na pewno nie będzie trzeba ciąć jakości tekstur czy czegoś, bo się nie pomieści. Ponieważ po prostu będzie przychodzić kawałek lokacji dalej i one mogą się po prostu błyskawicznie wymieniać w tym ramie.
0: Ja tylko wtrącę to tutaj, nie ma zna ograniczenia. znalazłem tą informację, nim zapomnę to wtrącę. Ten drugi przycisk jest options button i mnie tylko ciekawi, jak będzie wyglądało w takim razie, no, no wiecie, do tej pory zawsze było select i było start, prawda? Teraz będzie, będzie share i będzie options, no i być może ten panel dotykowy będzie tutaj pełnił rolę czasami, powiedzmy, emulując te tytuły ze starszych konsol, może będzie pełnił rolę tych poprzednich przycisków. I jeszcze będzie mini jack. Czyli będzie można podłączyć słuchawki podpada. To jest to, co żeśmy chwalili przy okazji padletu do Wii. U.
1: No, i, no, i, no, i, no i Xbox to też mają, tak? To samo dokładnie. Mm -hmm. to, to, to jest kro fajny krok, niby są te bezprzedowe headsety, ale jednak czasem najwygodniej faktycznie spiąć kabelek sobie po prostu wpada i. I, i mieć z głowy wszystkie problemy z tym związane. Mi się to podoba, chociaż powiem wam, że sam design pada strasznie mi nie leży, strasznie. Po prostu no nic ja, ja mi się w nim nie podoba. Nic ja mi się boję. nie podoba w tym kontrolerze w tym momencie.
0: Ja się boję, że on będzie trochę zbyt szeroki, No ale to wiesz, jak nie trzyma się tego w rękach, to nie ma co oceniać po zdjęciach, nie?
1: Przede wszystkim moim zdaniem tam powinien być taki mały ekranik dotykowy zamiast tego, tego cuda i to by załatwiało w ogóle sprawę fajnie wizualnie, bo można był ten na przykład przycisk szery i tak dalej umieścić na tym dotykowym ekraniku już wtedy, nie jakoś
2: dostępny. Ale wiecie, gdyby tam był ekran dotykowy, no to mamy te wszystkie zalety znane z gier DS owych czy właśnie teraz na Wii U, że mamy tam ekwipunek, gdzie możemy sobie wygodnie grzebać, możemy nie wiem, zrobić tam wirtualną klawiaturę, możemy tam zrobić wszystko tak naprawdę, a tak to... Tak, Malutkie
1: nie? W sumie, w sumie grosze by kosztowało włożenie tam ekranu zamiast tego dotykowego panelu, a ile więcej fajnych możliwości, moim zdaniem?
0: Tylko teraz pytanie. No do nie, czego? Na, na,
1: przykład, na, na przykład, już do takich multimediów, powiedzmy, że już nawet nie do Gieral, powiedzmy, że sobie odtwarzamy muzykę itd. i tak dalej. I zobaczcie, że sobie na tym ekraniku, na padzie wyświetla się, jaki jest utwór, która sekunda i tak dalej. Możemy wiecie, mieć w ogóle nie mieć dostępu do telewizora w tej sekundzie, a sobie na przykład przerzucać utwory, nie? Mm -hmm. takie, takie, takie drobnostki, ale myślę, że to było fajne zastosowanie e,
0: no dobrze, dla tego ale ekraniku. Słuchajcie, skupmy się na tym, co jest. Nie pokazano co prawda, do czego mieli, moglibyśmy wykorzystywać, chyba że coś przeoczyłem, ten, ten panel. Tam
1: była jedna taka gra, troszkę taka kresunkowa, jedna... czekajcie, zaraz powiem, który Już to był tytuł. Mówię, to
0: jest knak. Nie,
1: nie, nie chodzi nak, o
0: knaka. tak. Nie? Nie, e,
1: na, w na W taki tytuł, chyba twórcy Braid'a.
0: Eee, DD, już mówię The Witness. Tak,
1: i tam, tam było jakieś takie rysowanie kresek i tak dalej, to ja sobie wyobrażam, że właśnie te kreski będziemy na przykład stawiać na tym na tym panelu dotykowym, tak. mm -hmm. To może. Nie, nie.
0: Słuchajcie, czego, czego jeszcze. Z nim przejdziemy do gier, faktycznie czego jeszcze żeśmy nie wspomnieli? Karta pojawił graficzna. się. No, no to wspomnijcie o karcie graficznej.
2: Okej, okay, więc karta graficzna będzie miała tutaj według tego, co, co, co mam przed sobą. 1,84 teraflopsa mocy obliczeniowej. Dla tych, co się nie orientują, może wydawać się to dużo, ale najnowszy GeForce, który premierę będzie miał w przeciągu tygodnia, będzie miał już 4,5 teraflopsa. No, to już będzie 4,5 teraflopsa, czyli no ponad dwa razy więcej, dużo ponad No tak, dwa tylko razy tutaj więcej.
1: przewagą jest zawsze zamknięta architektura, to tego się nie da zapomnieć,
2: tak? Tak, tak, zgadzam się, ale zastanawiam się, czy też ten RAM nie będzie współdzielony pomiędzy kartą graficzną a, a tym, a procesorem, nie? W sensie całym systemem. No, ale no to... będzie, będzie w tym wypadku, będzie. Tak, a, jest, no tak jest powiedziane, to jest wspólny RAM. No to, to też, ale. Myślę, że ta konsola, jakby wiesz, z tą mocą obliczeniową karty graficznej nie wyprzedzi pc na długo, o ile w ogóle wyprzedzi. E, I coś jeszcze wspomnieli? A, jeszcze z takich innych funkcji fajnych, no to będziecie mogli sobie nagrywać e, filmiki i łatwo się dzielić nimi ze znajomymi. Coś takiego jak Miiverse tylko, że z filmikami. E, osoba w ogóle będzie mogła przejąć kontrolę nad waszą grom przykładowo wasz przyjaciel i pomóc wam przejść jakiś fragment.
1: już kontrolę będzie mogła, czy tylko będzie mogła oglądać, podpowiadać? Powiem wam, że nie jestem pewien po tej prezentacji.
0: No właśnie, ja, mnie się wydawało, że możesz szerować ten swój obraz, pokazywać go znajomym, tak, i oni mogą... może
2: podpowiadać, jak masz
1: przejść, ja tak też to zrozumiałem.
2: A ja zrozumiałem, że oprócz tego, że mogłem sobie oglądać, mogłem dodatkowo przejąć kontrolę, jeżeli im zazwolimy, oczywiście, tak? Mm -hmm. Może coś źle zrozumiałem. No, znaczy
1: no, to jest możliwe, nie? Gajkaj, no, witaj w świecie konsol, tak? No właśnie, przedstawił się... To jest niesamowita siła po prostu jednak tej platformy. Pojawił nie, się się
0: Widzenie, wi wi <laughs> bo tutaj to, to jest teraz zacząłeś bardzo ważny temat, bo pojawił się szef Gajkaja i tutaj zaczął opowiadać o tym, jak współpraca nowo zakupionego przez Sony Gajkaja z, z PlayStation tutaj się ma rozwijać no i to będzie bardzo ważny element społecznościowy właśnie ten przycisk share i, i nowe profile. Ale nie, no, trzeba,
1: trzeba przyznać, nie, że, że potencjał firmy bardzo ładnie wykorzystali. Zaraz, zaraz opowiem o wszystkich tych elementach, tak, mhm. które są jakby...
0: W każdym razie najważniejsze jest to, że poza tutaj tymi odmiennymi profilami i chwaleniem się, że to będzie najszybsza sieć z możliwych i tak dalej, ma być cała ta społecznościowa, ten społecznościowy charakter. Oni powiedzieli, że chcą, żeby dzielenie się filmami z rozgrywki było tak naturalne, jak do tej pory było dzielenie się screenami. I właśnie ta, to, to wspólne przechodzenie, komentowanie gier, to wiecie, to, to w sumie może być strasznie ciekawy mechanizm mm, tak, no nie wiem, w tej chwili są strasznie popularne let, let's play'e, prawda? Ludzie tak. zamieszczają te różne filmiki. Ciekaw jestem, jak to jak to wpłynie jakby na, na znaczy, tą modę.
1: Ja, ja widzę z, y, na ten moment, że tak powiem, tam nic nie powiedzieli o wysyłaniu jakby tych filmików w świat. Ja, ja boję się, że one chyba będą tkwiły tylko w tej sieci społecznościowej PlayStation Network. Czy one będą miały szansę wydostać się poza nią, jak myślicie?
0: Nie wiem, czy będzie można je zamieszczać. Na pewno będzie można je streamować wielu odbiorcom. Zwróć uwagę, że wspomnieli... No tak, o... no bo
1: to jest justream, tak? Wykorzystujemy Ustream. No, tak. No, swoją drogą wczoraj wykorzystaliśmy justream właśnie do danej konferencji, tak?
0: I cieło się niemiłosiernie, więc Ojś. ja już się boję. <grym> cieło się, a. ale
1: widziałeś, widziałeś ile osób? 2,7 miliona podłączonych, jak się zaczęło się A nie, to, to a nie ja pół myślę, że, miliona? Ja myślę, że tylu znajomych to nie masz.
0: No, bizonie, żebyś nie przecenił. No nieważne. <grym <grym uh, ja, bym, na
2: Facebooku. ja bym tak wspomniał jeszcze, <grym> że ja jednak wolę screeny. To znaczy, mm -hmm. nie, nie oglądam dużo Let's Play chyba, że ktoś naprawdę potrafił i wiecie ciekawie opowiadać, ale to, to i tak mi się Let's Play nie zdarza oglądać już recenzje, ale to jest trochę tak jak, nie wiem, zapraszam Was znajomy i co będziecie oglądać godzinny film z jego wycieczki, czy 20 zdjęć z jego wycieczki. Wiesz,
0: tak, ja, ja jestem pewien, że oni, jak ta konsola potrafi jednocześnie streamować, potrafi nagrywać te filmy, to ze screenami tym bardziej nie będzie problemów. Oni Fla tutaj mówili o integracji z Facebookiem, więc na pewno wrzucanie jakichś screenów czy coś też będzie na pewno bardzo prostą rzeczą. No miejmy mm -hmm. nadzieję,
2: no bo jakby screeny są takie szybsze, prostsze w przyswojeniu niż całe długie filmiki mm -hmm. i wiesz, to zależy
1: do czego, nie? I ja tutaj widzę bardzo duży potencjał dla tych wszystkich osób, które robią jakieś yy, guidey nie dla, do gier, jakie przechodzi tak dalej nagrywają. Tutaj jest absolutnie zero problemu, nie? nie teoretycznie, nie? bo nie wiem jakie będą ograniczenia, ale na ten moment powiedzmy, że jest zero problemu, po prostu naciskają nagrywa i nagrywają, jak przechodzą grania i każdy i potem udostępniają na YouTube. A.
0: Tak, no A, to, to jest fajne.
2: W dobrych wiecie to
0: jest świetne narzędzie. Wiecie co jest tak, jeszcze ciekawe? Tak, albo
1: dla recenzentów czy tak dalej, yy, nie, to, to może być dość ciekawe.
0: To może przejdźmy dalej do Remote Play i PS Wity, bo tutaj wspominano o tym, że PS Vita w końcu wam się do czegoś przyda, trollo. Ale to wiecie
1: co, to może, może, może tak po kolei, bo, bo w sumie zaczęliśmy tego gajkaj i zaraz się y, rozmyjemy.
0: Znaczy, to było zaraz e, potem tematem, bo ale... w, ogóle,
1: w ogóle się trochę nie trzymamy tego wszystkiego, więc...
0: E, <laughs> mo,
1: może, może właśnie przejdźmy do Gaikai i faktycznie Remote Play, o którym mówisz, jest jakby częścią, którą, no tak, tak. E, za którą odpowiada właśnie Gaikai, bo Gaikai umożliwi nam wgranie właściwie wszystkie tytuły e, na, na różnych urządzeniach, przez to, że po prostu usługa jakby ten będzie streamować
0: nasze gry na te urządzenia bezpośrednio. Mhm. Jak, jak to ujęto, że teraz na gry z, każdej generacji PlayStation będzie gry z każdej generacji PlayStation będzie można grać na dowolnym urządzeniu przenośnym, przy czym Vita ma pełnić też rolę takiego padletu właśnie z Wii U, będzie można sobie streamować obraz z konsoli na Vite i grać normalnie w gry na swojej przenośnej konsolce, to jest to co ja mówiłem, że mam nadzieję, że Sony zrobi i Cieszę się, że faktycznie coś takiego zaimplementowali.
1: A myślicie, że dzięki temu, że to jest gajka i to będzie można grać w te swoje gry nawet jak PlayStation 4 będzie wyłączona?
2: Z tego, co ja zrozumiałem, to nie.
0: No nie, bo to wtedy to nie wita. E... Aha, bo ty mówisz, że przez no Gaikai, no tak? No bo
2: teoretycznie można było wykorzystać Gajkaj.
1: masz zakupioną grę, no ale powiedzmy, jesteś poza domem. No nie wiem, wyjechałeś na wczasy, masz tą wita i odparłeś sobie i tak tą grę w tym miejscu, gdzie zasajbowałeś, Tylko, że obraz nie leci z twojej konsoli w domu, tylko serwery Gajkaj go zapewniają.
0: Mhm. Wiesz, ciężko powiedzieć, no na pewno będzie tak to działało z tymi starymi grami, tak? Tak to zrozumiałem. Z tymi, no tak, z PS1, że, że PS1, 2
1: i nawet 3, tak? Będą właśnie pochodziły z gejka, tak?
2: Czyli będzie streaming.
0: Tak, na no co do czwórki, to, to nie wiem, nie, nie potrafię ci odpowiedzieć.
2: E, a to ja bym tak może wspomniał, że jakby. Ja jestem tutaj może negatywnie nastawiony, tak? Mhm. E, ale zastanawiam się po pierwsze, ile z tych gier będzie dostępnych i czy nie trzeba będzie ich na nowo kupić. Przykładowo to na grę... pewno. No właśnie. To, to na pewno. Więc that sucks, sorry, ale Wii U ma tą kompatybilność, co jest fajne. Mm -hmm. e, I kolejna rzecz, nawet jeżeli będziecie mieli Vite i idziecie gdzieś na miasto, chcecie sobie pobrać swoją grę z PlayStation 4 to będą lagi, no bo Vita w najlepszym przypadku obsługuje 3G, które ma lagi powyżej 100 ms, czyli będzie wam lagować. Chyba, że będzie dobry Wi-Fi. Wtedy inna mm. sprawa.
0: No zobaczymy. Zresztą ja się zastanawiam. Wita w tej chwili uruchamia gry z, z PlayStation, PlayStation 2, bo one są po prostu dostępne. Wiele z nich już na PSN-ie, prawda?
1: Nie mam pojęcia.
0: Biżanie, no przecież masz Witę. Mieć Wita. Duży Wita. Dobra. To nie, was... nie, nie
1: widziałem Girls PS2.
0: Mhm. Są, są na, na psn -ie. no ale... No to, to mnie
1: zaskoczyłeś. Czyli, czyli to jest to, co ja kiedyś przewidywałem, tak? Stało się
0: pojawiły rzeczywistością. Się w końcu się pojawiły, tak, Tylko, no oczywiście trzeba je kupić, nie? E, dobrze, przejdźmy... I w... will check. <laughs> przejdźmy dalej. Ciekawe na informacje... Naprawdę że w
1: stronę chciałem dzisiaj Vite sprzedać bo w, w, w sklepie z grami. Aha. I się pytam, ile mogę dostać, nie? A mówią, że, że w tym momencie 450, bo to w ogóle nie chodzi, nie? Także to, to dziękuję.
0: I zanim zostaw sobie, to będziesz testował nie, razem z, to, z czwórką.
1: Bo właśnie myślę, nie. Czy, czy, znaczy nie wiem, czekuję PS czwórkę, nie? Na ten moment, ale. Ale pomyślałem, że jeżeli mam za 450 zł oddać konsolę, której jeszcze w ogóle nie używałem, więc wiecie, nówka, nie śmigana praktycznie, mm -hmm. to, to mówię, nie, dziękuję. To,
2: to, to, za tyle, to, to mi się nie opłaca. Za, 400, tak. za 450 ja ją wezmę no. od Ciebie, dobra? No a później wyrzucę z, z 11 piętra w swoim
0: bloku.
1: Nie, no, a, nie, no, a, za panowie, 450 zł się takich rzeczy nie sprzedaje. Panowie, maso. schodzimy z
0: tematu, a, a mieliśmy nagrać dzisiaj shorta, wiem, że, że tutaj bierzemy się na strasznie duży temat, ale tak, co ja tu mam jeszcze zanotowane, że będzie można uśpić grę, znaczy w sensie konsolę w taki sposób, że jeżeli wrócimy, naciśniemy na przykład przycisk power i gra nam się od razu włączy, wczyta nam save'a ostatniego i, i gramy, czyli z pominięciem tego całego, wiecie, wczytywania z tymi całymi ekranami powitalnymi i tak dalej. Krótko Bę...
2: mówiąc będzie działać jak hibernacja w systemie Windows.
0: Prawdopodobnie tak. Będzie możliwość śledzenia swojego profilu na przykład z różnych urządzeń mobilnych, więc to w sumie też się zaczyna robić standard, to jest część tego całego społecznościowego podejścia teraz do, do gamingu i do, to, to jest to, co Wii we i Nintendo, też przecież teraz już, Wii U, też przecież teraz wprowadzają, prawda? Yy, teraz tak, no chyba możemy przejść już do gier, nie? Chyba wymieniliśmy te wszystkie ważniejsze rzeczy. O tak, a z grami poszaleli, trzeba to przyznać. Bo ja wiem, czy poszaleli... Znaczy, powiem tak, na początku żeśmy troszeczkę patrzyli na to krzywo, bo zaprezentowali jako pierwszą tą grę NAC, tak? Ten kn knak czy knack która no, jakby na to nie patrzeć jest jednak jakąś taką to, co ja mówię, platformówką 3D czy smasherem yy, skierowaną chyba bardziej do młodszych odbiorców i Bizon tak się śmiał, że jak zaprezentują najpierw grę dla dzieci, a potem FIFA, to chyba znaczy, że nie mają nic konkretnego do pokazania, ale całe szczęście Fifa się nie pojawiła w końcu. Pojawiły, się, pojawiły się za to pojawiły się za to inne inne ekskluzywy jeszcze oprócz, oprócz tego czy, czy,
1: czy my skończyliśmy w końcu ten Gaikai, bo, bo zaraz się znerwuję na was.
0: No ale Bizonie, co jeszcze o już chciałbyś mówić? No kurde,
1: zapomnieliście o ważnej rzeczy, że wszystko w PlayStation Store będzie można przetestować bez ściągania, właśnie też korzystając z Gaikai. Każdą jedną grę podobno będzie można odpalić, mhm. pograć sobie w nią i jeżeli nam się spodoba, dopiero kupić.
0: No Okej, okay, tak, tak, faktycznie, to, jest to ważne. przyznaję, to, że pominęliśmy. To jest fajne,
1: czyli generalnie wszystkie DMA i tak dalej, nic nie będziemy ściągać i to jest istotne. Pomyślcie, ile te wszystkie gry zaczną ważyć niedługo. Mm -hmm. To będą olbrzymie pliki, tak? więc odpalenie tego bez ściągania jest mega, mega pomysłem i, i, i umożliwi to przetestowanie gry, a tak to wiecie, jak będziemy ściągać ileś tam jakieś dm to może w ogóle w niej nie zagrać w końcu. Nie?
0: Mm -hmm. to, mi się, to mi się podoba, to, czy to, o to jest jeszcze, fajne rozwiązanie. Czy o czymś jeszcze zapomnieliśmy, jeżeli chodzi o Gajkaj? Bo widzę, że jesteś dobrze zorientowany w tym temacie. Nie, no,
1: bo, bo mi się po prostu podobają te rozwiązania. Jeżeli one mm -hmm. będą działać, to to, to, to to jest rewelacja moim zdaniem.
2: Czy dodatkowo PlayStation będzie posiadać osobny chip od w wyniku czego nawet jeżeli nie macie ściągniętej całej gry, jakby priorytetowo ściągnie ten fragment, który jest wam potrzebny do grania, a później będzie dociągać resztę. No to właśnie, zes...
1: właśnie, to też jest istotne jeżeli chodzi o tę realizację z Geikai'a. Bo... Tylko też zastanawiam się, jak, no, to, będzie się szczerze, tak? raz, jak to będzie działać w praktyce. Odpowiada w tym momencie za całą infrastrukturę sieciową i to dzięki ich technologii będzie działać to cała ta sieć społecznościowa tak nie tylko ten streaming
0: mhm. I jeszcze raz możesz powtórzyć Norbert że jeżeli grasz tak to będzie tylko pobierał tą część która jest ci potrzebna dobrze zrozumiem uh
2: priorytetowo będzie pobierał tą część, która jest potrzebna, mhm. czyli e, powiedzmy, że masz grę 30 giga, ściągnie ci 10 i będziesz mógł już zacząć grać. Okay, to jest tak
1: z, z instalatorem Diablo 3. Instaluje 7 giga pierwsze, czy tam ileś, nie, nie pamiętam konkretnej liczby i już pozwala ci grać. Mhm. A propos Diablo e, 3. A, a, reszt, a, reszt, a reszta rzeczy jest instalowana e, cały czas w tle podczas gry, aż, aż do końca instalacji i to ma działać tak samo. Czyli oni sobie zdają sprawę, jak duże pliki mogą być, tak? E,
2: mhm. Ale ja bym jeszcze się wstrzymał, bo na Steamie teoretycznie to też powinno działać tak samo. Ale niestety 99% gier tego nie wspiera.
0: Mhm. Dobra, panowie, o sprzęcie to jeszcze bym dodał tylko tyle, że potem pojawiły się newsy, już po prezentacji, mówiące, że PS4 jednak nie będzie blokować gier używanych. To, to jest to, o co się wszyscy bali, bo były plotki, że Sony planuje przypisywać gry do konsoli, no wiecie, nadal mogą to zrobić, ale na razie zapewniają, że na ps 4 będzie można grać w gry używane. Więc miejmy nadzieję, że, że to prawda. E, to myślę, że możemy przejść już chyba do tych, do tych gier. Tak? <grych> Czy nie? Tak.
1: Tak, najwyższa pora.
0: Dobrze. Y, pojawiło się sporo ekskluzywów. Głównie takie... Myślę, znane tytuły, no jak Killzone, Shadowfall, pokazano zaraz po, po, po tym pierwszym Naku. Pojawił się nowy Infamous pod tytułem Second Sun. Myślę, że unikali tutaj liczby w tytule, żeby zachęcić może nowe osoby do tego. Ten Second Sun wydaje się takim, jakby nawet vlogow wyeksponowany. Pojawił się Jonathan Blow, twórca Braid'a pokazując The Witness gra w sumie... Wcześniej już było o niej trochę słychać. Można było nawet zobaczyć jakieś pierwsze obrazki z niej. W sumie zaskoczyło mnie to, że właśnie będzie to ekskluzyw prawdopodobnie na, na PS4. Wygląda to troszeczkę... Wygląda to troszeczkę jak taka przygodówka na Bezludnej Wyspie, tak mówiło, że to będzie mnóstwo zagadek, że faktycznie co krok będzie coś do roboty, że udało im się zniwelować e, zapełniacze do, do minimum i że 24 godziny gameplay udało im się w to, to wcisnąć, więc no to może być kawał przygodówki. Pojawił się David Cage. E, opowiadając o możliwościach no tutaj oczywiście mówię o twórcy Heavy Raina, więc jakby to jego działka, mówił o możliwościach mimiki, dokładności tworzenia modeli, co prawda Wiecie, on tutaj mówił o takich rzeczach, które dotyczą równie dobrze pc PC-ów, prawda? No w dzisiejszych czasach te, ta twarz, którą pokazał tam wyrenderowaną z tym staruszkiem, co można było jego mimikę podziwiać, to, to równie dobrze można by na PCecie już dzisiaj właściwie, nie wiem, CryEngine czy, czy Unreal Engine, to to wszystko przecież jest w zasięgu, prawda? Już od dawna. No ale on tutaj zwrócił uwagę na fakt, że gry kiedyś yy, porównał je do kina, że kiedyś, jak, jak kamery, nie dało się oddać kamerom faktycznie tej mimiki innych tego typu rzeczy zbyt dokładnie, to, to filmy wyglądały inaczej, trzeba było bardziej wszystko ruchem oddawać. Więc no tutaj, tak w sumie, fajnie prze, 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 pokazał to na przykładzie, na przykładzie gier, jak to ewoluowało. No i pokazał nam oczywiście te, 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 te przykłady z tą mimiką. Więc w sumie zachwycał się tą technologią. No zobaczymy, co oni tam ciekawego stworzą. Beyond nadal jest grom na PS3, tak? Od je jego. jego Na
2: PS4 też ją wydatą. Mhm.
0: Mm Pojawiło się też Media Molecule, czyli twórcy Little Big Planet, pokazując jakieś takie swoje testy, technologiczne związane z rzeźbieniem za pomocą MUWA. Właściwie dużo mówili o mowie wydaje mi się, że ma to właśnie związek bezpośrednio z tym padem nowym. Mówili o, o wykorzystywaniu MUWA w projektowaniu poziomów, to mi się strasznie podobało. Wiecie, machasz magiczną różdżką i, i rozstawiasz różne obiekty. To może być przyszłość, jeżeli będzie to dobrze zrobione. No i w sumie pokazali trochę różnych psychodelicznych dziwnych rzeczy, jak to, jak to w sumie oni. Co tam jeszcze było pokazane? Pojawił się Yoshinoro Ono, znany chociażby z serii Street Fighter i pokazał coś bardzo ciekawego, mianowicie reprezentując kapką pokazał silnik, który jest w tej chwili pod nazwą kładową znany jako Pantarei i na nim pokazał produkcję, no tutaj Tytuł roboczy Deep Down. I w sumie dużo osób było bardzo zadowolonym tym, co tam było widać, jakieś tam rycerzyki, smoki, super efekty, wiecie, tego typu rzeczy. Wszystko to w tej chwili wygląda jak prerender. Być może nawet jest prerenderem, bo tego niestety nie jesteśmy przecież w stanie stwierdzić, prawda? Mnie się wydaje, że to, co pokazali, to było Dragons Dogma 2, jak sądzicie?
2: Chyba tak, i ogólnie to była najciekawsza gra jakby tego wieczoru, przynajmniej na tym filmiku wyglądała najciekawiej. Mm -hmm. Ponieważ tak jak mówiłeś wcześniej, tak, dla mnie jako gracza, to, że oni są w stanie oddać mimikę twarzy, no z jednej strony fajnie, że mogę sobie coś rysować. Ale jako gracz, no nie bardzo mnie to wiesz, tak porwało o w ten sposób. Za to no, tutaj to deep down wyglądało naprawdę bardzo fajnie od strony graficznej od strony jakby klimatu, tak? Taki średniowieczny rycze, też w ciężkiej zbroi, walczący ze smokiem, ale jeśli ta gra będzie tak wyglądać, no to, to będzie coś, ale boję się, że to jednak render i to nie będzie tak działać.
0: No i ja mam te same obawy, patrząc na przykład po Kilzonie Shadow Fall. uwagę, że postawili co prawda faceta z padem, tuż obok tego wielkiego ekranu kinowego, żeby sprawiał pozory, ale ja nie wierzę, że on w tę grę grał. Bo to, to, to widać. Zresztą ostatnio na pewno słyszeliście, wszyscy chyba słyszeli o tej aferze z Aliens Colonial Marines: że, że pierwsze zwiastuny to, to Gearbox wmawiał ludziom z seg że, że ten wspaniały prerender to jest gameplay. Tak, to jest gameplay, patrzcie, gramy sobie w to, a tak naprawdę to był jeden wielki prerender. Gra wygląda finalnie dużo, dużo gorzej. Więc to myślę, jest powszechna w tej chwili praktyka, żeby prerendery pre w ten sposób prezentować jako gameplay, tylko się o tym po prostu nie mówi, bo to no wiadomo, to byłby skandal, co nie. W tym przypadku. Dla mnie to wygląda zbyt pięknie, ten Killzone. Nie wygląda wcale jak gameplay. Choć wiecie, widać na ekranie te wszystkie spluwy i tak dalej. Zresztą wiecie że co.
1: Bizonie robić Killzona, to coś nim... zrobi z drugą częścią, to ja jestem jednak w stanie uwierzyć.
0: Słuchamy jeszcze raz?
1: patrząc na Killzone'a, drugą część, to jestem w stanie ubierzyć teraz. Pamięta Ale wiesz, się... przy...
0: przypomniałem sobie o czymś. Pamiętacie jak wychodził Kilzon na PS3? Dwójka?
1: No tak, no i właśnie też było, że, że nie wygląda jak render. I w końcu porównali i okazało się, że jak wyszedł to wyglądał lepiej niż ten render.
0: Nie, wyglądał gorzej. Zonie, przecież pierwszy filmik, który wyszedł z, z tego, nie, nie jestem teraz w stu procentach pewien, znaczy, ale... Właśnie
1: porównywali okazało się, że w niektórych miejscach wygląda nawet lepiej.
0: No być może, ale to był prerender, który... Wcześniej
1: tak, wcześniej który tak. Który prezent... ale sama gra wyglądała tak samo dobrze.
0: Mhm. No, może nie tak samo, ale wyglądała bardzo podobnie, to fakt. No w każdym razie tworzy się takie prerendery przede wszystkim po to, żeby studio wiedziało w jaki klimat celować. no to Jeżeli kogoś stać na robienie takich prelenderów, to jest dobra rzecz, wiadomo. Tylko jeżeli się prezentuje coś i wmawia ludziom, że to jest gameplay, no to jest już troszeczkę inna praktyka, prawda? Czy ktoś
1: tak powiedział, tak z tym
0: programem? No wiesz, postawili faceta spadem padem, przepraszam. No dobra, dobra. No to się to rozumie samo przez się. Rozumie się. Yy, no ale pomijając już ten fakt, grafika wyglądała ładnie. No po prostu wiecie, my już widzieliśmy tego Unreal Engine 4, widzieliśmy to trafik. CryEngine, no to, to już człowieka właściwie chyba ciężko zaskoczyć przy tej generacji, To nie,
1: to nie jest taki szok, nie? Jak poprzednia generacja i, i ta masa dodatkowych pikseli.
0: No dokładnie, to nie jest tak, że najpierw mamy, nie wiem, Finala siódemkę i Finala dziesiątkę i wow, mój Boże, co nie?
1: No wiecie, no bo, bo tak naprawdę, co by tutaj mówić, grafika teraz jest po prostu dobra już, tak? Mm -hmm. Ona może być lepsza, ale to, to jest to lepsze, że to dochodzi więcej efektów, ostrzejsze tekstury, więcej poligonów, ale to, to są, wiecie, to jest po prostu, coś jest gładsze, coś jest, wiecie, lepiej oświetlone, ale to, to już nie jest tak, że to jest różnica pomiędzy gładkie, a kanciaste w cholerę, nie? Tak jak kiedyś. Tak, no, no, i teraz, no to, już, to już nie wróci, nie? No, no myślę, że, że to nigdy już nie będzie takiego przeskoku generacji, jak na przykład pomiędzy PlayStation 1 a PlayStation 2. Bo, 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 Myślę, że to jest po prostu niemożliwe. Tak? No, technologicznie, bo, bo tu widać te dodatkowe piksele i tak dalej, ale to nie robi takiej różnicy wizualnej, ponieważ już jest dobrze po prostu. tak? Już w tym momencie jest nieźle, więc...
2: Mhm. No nie wiem, nie wiem. Jak ja patrzę na obecnie gry, to one nie są wcale takie niezłe, tak? W sensie... Mm...
1: No tak, no, ale, ale po to do przecież... tego, co mówię, tak?
2: No tak, zgadzam się jakby, ale że jednak w postacie w większości gier to jest ta mimika właśnie, tak, o której wcześniej wspominano, no to kuleje w współczesnych grach, można tutaj tak, tak, dużo no, to poprawić. Wiesz,
1: to, 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 to jest jakby jakiś tam stopień realizacji tych animacji. tak, no, To jest troszkę co innego niż sama karta graficzna. Ja wiem, że oczywiście jeżeli będzie więcej poligonów, to te animacje będą wyglądać ładniej, tak? Ale to wciąż będą te same twarze, tak? W pewnym sensie.
2: Tak, tak, wydaje, to już żeś... nie
1: będzie twarz z pięciu poligonów versus twarz z dziesięciu
2: tysięcy poligonów. Tak, zgadzam się, zgadzam, ale jakby to, że nie będzie już takiego przeskoku, nie znaczy, że nie można nic ulepszać. Jeszcze jest dużo do ulepszania.
0: Mnie się wydaje, że przyszłość leży w efektach cząsteczkowych. Zwróćcie uwagę na przykład w tym demie Killzone Shadowfall, widać było wybuch tego budynku i ten taki żywy, pędzący ogień. No zresztą tak samo jak w tym demku Deep Down. No miejmy nadzieję, że to faktycznie było, było renderowane w czasie rzeczywistym. Jeżeli takie efekty cząsteczkowe czyli powiedzmy ogień, dym, są w stanie wygenerować te silniki, to myślę, że w tym leży właśnie cała atrakcyjność tych nowych technologii. No i zresztą było wcześniej pokazywane na demkach technologicznych Anrilla, że one potrafią jeszcze światła, potrafią w scenie oświetlać te cząsteczki, więc to jest dodatkowy bajer, powiedzmy, że Ale... pada, pada sobie śnieg powiedzmy i, i lampy oświetlają ulicę i tam gdzie śnieg powiedzmy przelatuje pod lampą, tam widzicie, że, że na płatkach śniegu też jest światło. No to, to do tej pory nie, nie było aż takie wiecie, A nie
2: grałeś w nowego w borderlandsy, dwójkę z Fiziksem, nie?
0: Mm, nie, nie, ale opowiadaliście, a, że jest no zajebisty. właśnie,
2: no bo te, ja już to widziałem właśnie w Borderlands'ach dwójce, że tam strzelasz mm -hmm i wiesz, i nagle ze wszystkiego wylatują, albo trociny, albo się odrywają kawałki lodu i się rozpadają na dziesiątki, wiesz, mniejszych, później jak ktoś potem przebiega, to one mu tam wylatują spod stóp. Pełna fizyka, w pełni, wiesz, animowane. No takie rzeczy już też są.
0: Mhm. No tak, tak, ja to rozumiem, tylko chodzi o to, że teraz będzie tego prawdopodobnie jeszcze więcej, jeszcze w większej jakości, no na tej zasadzie, bo jakość efektów cząsteczkowych w głównej mierze zależy od tego, ile ich jest. Im, wie, im więcej, powiedzmy, tych, tych pyłków dymu, tym, tym lepiej to wygląda, co nie? Już tutaj upraszczając znacznie. No dobrze, przejdźmy może dalej tak na szybko, co my tutaj jeszcze mamy. Pojawił się Square Enix z... z ze swoim demkiem Luminus tego, tego swojego silnika stworzonego właśnie dla, na następną generację konsol i sprzętu. Dokładnie to samo demko, które pokazywali na E3, chociaż widać, że wiele osób go jeszcze nie widziało, w necie można zobaczyć wiele opinii, że wow, fajne, fajne, nie? Ja miałem nadzieję, że pojawi się tytuł tej gry, którą to demko przedstawia, ale widać, że to nadal jest tylko demo technologiczne, nie zmienili planów, to chyba nigdy nie będzie w żadną grę przerobione. Potem pojawił się Ubisoft z Watch Dogs, myślę, że wiele osób na to czekało.
2: Wiecie, że to co pokazali było renderowane na PCcie w przypadku Watch Dogs'ów?
0: Słyszałem, tak, słyszałem. No właśnie. To tylko pokazuje jak blisko konsole teraz będą PC-ów.
2: A właśnie, a pamiętacie tą naszą rozmowę, że mogliby zrobić w końcu jakąś nową grę, tak? Bizon zarzucił takim tematem, że Ubi mogłoby zrobić nową grę ty powiedziałeś, że robią Watch Dogs'ów. I jak się oglądało ten gameplay i później SAC ten koleś... Street. Tak. Później ten koleś zaczął skakiwać po tych ścianach, po tych murkach gdzieś tam, to mówię, dobra, robią kolejnego Assassin's Creed'a, tylko że teraz w nowoczesnym świecie, tak naprawdę, taka różnica.
0: No, odniosłem identyczne wrażenie i, i zupełnie straciłem zainteresowanie tą grą w tym momencie. Znaczy, Dokładnie. Nie, nie, żeby, nie żeby Assassin's Creed mnie nie interesował, no, sam chwaliłem jedynkę i dwójkę, ale ile można? nie wiem, zbyt mocno faktycznie kojarzy się ta gra z tamtym no, niby jest to wpływanie na otoczenie za pomocą hakowania że możesz powiedzmy wyłączyć światła na środku skrzyżowania wywołać jakąś rozróbę i tak dalej i, i, to, i to jest fajne, to może fajnie wpływać na gameplay, no nie wątpię, że ta gra będzie bardzo grywalna i też z chęcią w nią zagram. Tylko boję się, że faktycznie Yubi znowu bawi się w takie klonowanie i potem będzie tworzył Watch Dogs 2, Watch Dogs 3, Final Ale... down i inne takie rzeczy, wiecie?
2: Ale wiesz, czym u mnie ta gra najwięcej straciła? Że ta pierwsza prezentacja była taka mroczna, taka... miała ten klimat, a Mm -hmm. Teraz to co oni pokazali to było, idzie kolej z iPhone'em dosłownie, klika trzy przyciski i idzie w biały dzień, klika trzy przyciski, niby rabuje jakiegoś koleśa, który stoi obok. Następnie znowu wciska trzy przyciski, coś innego się dzieje. To takie, takie płytkie, strasznie płytkie, tak? Spodziewałem się czegoś głębszego w tym hakowaniu, jakiegoś takiego, no jakiejś głębi tego mrocznego klimatu. To się zrobiło takie GTA, Assassin's Creed, coś w ten klimat właśnie.
0: Mm, trochę tak. Trochę tak. No zobaczymy, jak to się potoczy. W każdym razie to, to jest ciekawe, co wspomniałeś, że to było tak naprawdę demo działające na pc prawda? Tak samo zresztą, jak, jak pewnie na E3. Potem pojawiło się... Pojawił się Blizzard. No, w sumie ten żart o, o dominacji nad światem wywołał troszeczkę uśmiechów, okej. Okay. Potem w sumie ogłoszenie Diablo 3 na konsole. Hurra! No i coś... sobie... Pod... Coś, chyba,
2: czego się wszyscy spodziewaliśmy.
0: No, raczej tak. Czyli, czyli w sumie bez rewelacji. To znaczy, no i... ja się spodziewałem,
2: no, no. że wyjdzie na PlayStation. A nie, chyba na trójka też wyjdzie. Tak? Na PlayStation 3. A tego, tego nie wiem. No tak, bo na
1: PlayStation 3 też powiedzieli, że idzie.
2: No właśnie, no bo jakby już sama konstrukcja nowego Diablo, sporo osób narzekało, że to jest takie ukonsolowienie, że właśnie sporo mm -hmm. opcji zostało usuniętych, no i, no i jakby można się było tego
0: spodziewać. Okej. Okay. No i na koniec Activision się pojawiło i, i o dziwo z Activision pojawiło się Bungie ze swoim Destiny. I wiecie, to jest zapewne. Kua na swoim Facebooku zwrócił uwagę o, brawo Bungie, uniezależniliście się od Microsoftu, żeby stworzyć kolejną strzelankę i jeszcze do tego yy, chwaląc się tą swoją niezależnością pojawiliście się na imprezie poświęconej tylko PlayStation i to jeszcze pod banderą Activision, które no w końcu wszyscy Bo wiemy, myślę, że jest...
1: Że to Destiny wygląda tak samo jak Halo. Oni, <laughs> robią, oni robią po prostu to samo na nowo. Może okay. trochę lepiej.
0: Troszkę tak, tylko że oni prawdopodobnie chcą, znaczy starałem się troszeczkę obejrzeć na temat tego destyni różnych materiałów. Nie jestem pewien, czy dobrze to interpretuję, to będzie prawdopodobnie taka strzelanka z otwartym światem, czy, czy troszeczkę takie MMO... Właśnie nie jestem pewien nadal, wiem, że będzie można w to grać ze znajomymi, wykonywać różne zadania, tworzyć własnych bohaterów, coś w tym rodzaju i to się dzieje w takim w sumie ciekawym świecie, w którym ojej, znowu jakiś wielki obiekt wisi w przestrzeni kosmicznej, to w sumie u nich jakieś jest takie, nie wiem, cecha rozpoznawalna.
2: I obcy atakują ziemię, wow, oryginalnie. Y
0: tego, tego nie jestem pewien. To było tak, że ziemia została praktycznie... Z, wszystko z, z powierzchni Ziemi zostało zmiecione i ludzie przetrwali tylko pod tą wielką kulą, która zawisła w jednym miejscu. Tylko, że ta kula w pewnym momencie w momencie zgasła i nikt nie wie, co ona właściwie robi tam, wisi sobie. I właśnie to jest jakby taki ostatni zalążek, yy, ostatnia ostaja ludzkości. I musisz jest, Jesteś jedną z osób, które ją bronią. O, tak się prezentuje cały lore. No jakby cała powierzchnia reszty planety skrywa różne dziwne rzeczy, łącznie właśnie, tak jak mówisz, chyba obcymi czy innymi rzeczami, które próbują cię zjeść. Mhm. No, tylko, to, tylko tak jak mówię, to jest trochę zabawna ironia losu, że Bungie najpierw uniezależniło się od Microsoftu, żeby stworzyć w sumie, w sumie to samo, no chociaż mają w tym doświadczenie, nie? więc czemu nie? Yy, I pod banderą Activision, które no w końcu jest stoją niezależności, <śmiech> No wiecie, to jest takie trochę... no nie wiem, mam nadzieję, że chłopakom i dziewczynom z bandy to wyjdzie na dobre, że wiedzą co robią.
2: No dobra, ale może odłóżmy politykę na bok. Okej. Okay. Nie wiem, coś jeszcze pokazali? Coś ominęliśmy? Hmm... Jak nie, to może powiedzcie... A, ja... w...
0: nie wspomnieliśmy o Drive w A, O
1: tak, to, to kurde wygląda przecież nie? Aż, aż się nie chce wiedzieć, że to jest, są ujęcia z gry.
0: Bo może nie są. <głos>
1: no nie, są, są takie ujęcia, że bardzo rzadko, jak są ręce Aha. Tego, tej osoby, która prowadzi tak dalej, to widać, że nie są prawdziwe. Nie, jakoś tak człowiek jest wyczulony na, na ludzkie ciało i tak dalej, że widzisz, że coś jest nie tak, ale generalnie samochód otoczenie wygląda na... wow!
0: Ja początkowo myślałem, że to nie Gran Turismo... Nie wiesz,
1: że to jest prawda. Przy, przy tej grze to naprawdę nie wiesz, że to jest prawda. <grych> ja początkowo myślałem, że to jest
0: Gran Turismo 6, ale potem... A nie, to jednak tylko Drive Club, nie? A, a, a wiesz co? Mnie się strasznie spodobało, jak te samochody przejeżdżały w, dużej, w dużym skupisku, w dużej grupie obok siebie na różnych zakrętach i się odbijało to całe otoczenie w nich. Jeżeli to faktycznie będzie tak fajnie wyglądać... Wow, to, 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 to tak, to... To ja jestem jak najbardziej na tak, ja lubię patrzeć to, ale na takie to, to ładne byłby,
1: To jest właśnie ten skrót graficzny przy tej grze pokazany, którego można było się spodziewać z tą generacją, yy, znaczy którego byśmy chcieli się spodziewać, więc dlatego myślę, że może być aż nierealistyczne.
2: A wiecie co? Znaczy, Gierka już zapowiada się fajnie, i powiem Wam, że ja nawet się zastanawiałem nad zakupem Plejaka yy, dla Gran Turismo 5, tak? I tutaj mówię o Gran Turismo 6, tak? A tutaj. <śmiech> No nie, no, no i też taki drobny zawód z mojej strony. Znaczy nie mówię, że gra jest zła, tylko no, chciałem grę na turyzm o i szczególnie to, co pokazali, tak już mnie kusiło, a to jednak nie. Mm
0: -hmm. To jeszcze w sumie o tym Infamous, no nie wiem, czy jest co, co mówić w szczegółach. Właściwie, w, tak jak ty Norbert zwróciłeś w trakcie prezentacji uwagę, że strasznie fajnie się prezentowała, prezentował początek całej całej prezentacji gry, jak ono pojadało o tym całym lore, że... że ludzie są coraz bardziej inwigilowani, tak obserwowani z różnych stron, tak trochę się zapogadało jak taka teoria spiskowa. I, i potem coś zaczął mówić o supermocach i to już w sumie było wiadomo, tak, że to i, infamous.
2: I to był fail i później jeszcze pokazali, że to infamous, czyli tak naprawdę tamto wszystko możemy wyrzucić do kosza, będziemy biegać po mieście i nachrzaniać ogniem, czy błyskawicami. Tym razem chyba ogniem. Więc no trochę szkoda znowu.
0: Mhm. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie Jeszcze Pokazano Pokazano slajd Z mnóstwem logotypów różnych firm i powiedziano, że to są wszystkie firmy, które już zgodziły się współpracować z nami. No wiadomo, kto nie chciałby współpracować z PlayStation no kaman. wszyscy tworzą gry na na konsole, jeżeli mają na to pieniądze więc dlaczego nie? Ale tak sobie patrzę na te, na te logotypy, co my tu mamy mamy Activision, mamy Capcom jest From Software, twórcy Dark Souls ha, musiałem o tym powiedzieć jest Bethesda wow, jest Sony, po co oni się sami tu umieścili? Jest Square Enix Level 5, Rebellion, Konami, o, z tym jest też, Hiszpanie, którzy tworzą te teraz Lord, of Shadow jest też CD Projekt Red, mamy tutaj nasz polski akcent, no mnóstwo, mnóstwo różnych firm, Team 17, twórcy Wormsów, myślę, że, że każdy tutaj znajdzie coś, coś dla siebie. Można zobaczyć to na, na Atomie. Fajne chłopaki zrobili podsumowanie. Mhm.
2: No dobra, a tak mówimy podsumujmy w takim razie, no, no. jak Wam się podobała sama prezentacja i jak Wam się podoba nowa PlayStation?
0: Jakie PlayStation? <śmiech> nie widziałem żadnego sprzętu, przepraszam bardzo. A to
2: też warto wspomnieć, że nie pokazali pudełka jako konsoli, no ale to chyba najmniej ważne.
0: Eee... Znaczy wiecie, to, też to, że
1: oni nie pokazali tego pudełka, może sugerować, że oni robią tą prezentację właśnie dlatego, bo czekałem, co pokaże Microsoft i chcą mi trochę przyspieszyć.
2: A właśnie, ja bym jeszcze wspomniał o tym, że w sumie nie znamy jeszcze ceny konsoli i ma się ukazać w okolicach gwiazdki.
0: Tak, dokładnie. No, dobra, no, to, może, to może tak, odpowiadając na Twoje pytanie, jak mi się podoba PlayStation? No, oceniając o po popadzie, bo tak naprawdę wydaje mi się, że na razie to jest po prostu PC z podłączonym padem dość nietypowym. Ja właśnie, tak jak wspomniałem, to jest według mnie, ja patrzę na to w ten sposób, że do tej pory PlayStation 3 i Xbox 360 ugruntowały jakiś taki standard który właściwie pozwolił nam po pierwsze nie zmieniać sprzętu co roku, jak to było do tej pory, przez jakiś czas. No, a z drugiej strony zastopował troszeczkę rozwój grafiki. Teraz w końcu ten standard ruszy do przodu. No tak jak tutaj bizem już wspomniał, to nam niestety bani nie zryje, mówiąc tutaj już kolokwialnie, bo ta grafika już faktycznie w tej chwili jest bardzo śliczna. Teraz można ją co najwyżej upiększać bardziej. Ale... Będzie to po prostu kolejny krok ewolucji grafiki, będzie nastawienie się na te media społecznościowe, co mnie osobiście nie jest jakoś specjalnie do szczęścia potrzebne, ale okej, okay, to fajna opcja. I ja tylko się zastanawiam, jakie będą możliwości tego kontrolera. To, co mnie najbardziej interesuje, to jest właśnie to, jak można wykorzystać ten sprzęt w fajny sposób, żeby urozmaicić taką codzienną rozrywkę. To, co mnie najbardziej zaskakuje, to to, że właśnie nie pokazali zupełnie, do czego oni chcą to wykorzystywać. Pokazali, że okej, okay, mamy możliwości, ale nie zasugerowali nawet, do no, czego te możliwości mogą być wykorzystane. To
1: jest Sony, oni zawsze mają sprzęt pełen możliwości.
0: No tak samo jak z Vitą, Vita też jest no, zajebistym sprzętem. Ona,
1: ona, Vita ma nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o input, tak? No, no i co z tego? No Jego inni na, nadal
2: nie wiedzą do czego to wykorzystać. Ale
0: jeżeli oni sami nie wiedzą, to jak inni mają to wiedzieć?
2: A, ale wiecie, spójrzcie na Nintendo, tak? Miało tak samo nie mrawy start, ale później oni wepchnęli w tą konsolę jednego Mariana, drugiego Mariana, e, w międzyczasie jakieś tam inne produkcje, takie wiecie, mm -hmm. innego Mariana. <laughs> nie, no bo <laughs> Zelda wydali, Level 5 wydał znowu tego Lightona, to już niebezpieczny na Nintendo, mm -hmm. ale chodzi o to, że no po prostu ukazywały się gry, tak? które w większy, mniejszy sposób wykorzystują te możliwości konsoli, ale kupujesz konsolę dla, dla gier, a Pita nie ma po prostu gier i to ją boli, tak? Mhm. I, I Sony nic z tym nie robi i to jest ich błąd i nie wiem czy nie, nie jest już za późno, żeby coś robiło.
0: To powiem tak, to po pierwsze właśnie te możliwości, ja bym bardzo chętnie zobaczył Sony, które wydaje kilka gier, które mają wspierać po prostu do maksimum te możliwości, tak jak robi Nintendo. Co Na ja przykład by... nowe Mario. Na przykład niech wydadzą nowe Mary, no, no tak, no, whatever. Crash Bandicoot, niech wydadzą nowy, który właśnie wspiera jakieś właśnie te, te możliwości pada w fajny sposób. Okej, okay, to by było już super, żeby coś pokazać, co nie? Bo te gry, które teraz pokazali, nie zachęcają mnie niczym szczególnym. Killzone, okej, okay, kolejny Killzone, Uff, super. Yy, ten, ten yy, no, nie wiadomo jeszcze do końca, jak się będzie w to grało. Może to będzie właśnie wykorzystywać jakieś ciekawe te możliwości. Widok wygląda na taką przystępną raczej gierkę. Tutaj mamy drive, club, kolejne wyścigi i tak dalej, i tak dalej, co nie? Czyli w sumie nie ma tu czegoś, co, co jakoś wybijałoby się czymś więcej niż grafiką. To jest według mnie błąd, który Sony zawsze, co prawda, popełniało. Ale na przykład weźmy prezentację... Niedługo po prezentacji chyba PS3 pojawiła się, się zapowiedź Metal Gear Solid, co nie? Czy nawet w trakcie, już nie pamiętam jak to się odbywało, ale jak ja zobaczyłem, wiecie, że Metal Gear Solid 4 powstaje na PS3, no to ja już zapragnąłem mieć ten sprzęt. I teraz nie było niczego takiego. Więc ta, tak to no. wygląda z mojego punktu widzenia. Nie ma jeszcze niczego, co sprawiłoby, że chciałbym mieć tę konsolę.
2: No dobrze, Bizon może... Nie, no, dla
1: mnie to jest w końcu ja za, Zawsze będę tym zainteresowany, cokolwiek by się nie działo, ale cały czas czekam na Xboxa, bo, kurde, chcę trochę żyć jednak z takim przekonaniem, że tym razem kupię tylko jedną konsolę. Mhm. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy się uda. Podoba mi się to, co dzieje się z tym. Podobają mi się możliwości, głównie przez tą całą sieć budowaną przy pomocy guide. -type. Dzięki temu, że może wreszcie wyciągnę bitę do czegoś, to, 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 są, to są fajne zalety. Podoba mi się po prostu ten aspekt technologiczny tego sprzętu. No i uważam też, że Sony jest tak, że oni mają swoje marki gier, tak jak Nintendo. tak Że, że oni jednak potrafią krować swoje marki, to jest zawsze jakiś plus. Jeżeli chodzi o Xboxa, ja nigdy nie czuję takich, takich wiecie, Takiej ekskluzywności tych marek u nich. I, i, I dla mnie, Xbox nigdy nie będzie miał jakby takiego atutu. Ja wiem, tam jest Halo, Gears of War i tak dalej, ale moim zdaniem te, te marki na PlayStation są bardziej wyrafinowane: jakim Famous, Uncharted, Ratchet Clank, Killzone, że te marki są, wiecie, takie troszkę potężniejsze i, i to zawsze będzie jednak tam w moim mniemaniu sprawić że PlayStation będzie wywoływać u mnie jakieś tam emocje. tak mhm.
2: A to powiem Ci, że przynajmniej tak ja, nie mając ani jednego, ani drugiego, z PlayStation 3 najbardziej mnie boli e, Gran Turismo właśnie, ale z takich strzelanek, takich to właśnie nie Infamous, nie Killzone, nie Uncharted, tylko Gearsy bym sobie zagrał, dlatego że grałem w jedynkę i mi się podobały, fajne były.
0: A, masz jakieś no. takie właśnie przemyślenia na temat tego, czy chciałbyś na przykład zainwestować w taką czwórkę, czy, czy jest jakieś, jakaś rzecz, która cię zachęca do tego, żeby spróbować?
2: Ach, to, to tak, to ja mam generalnie dwie oceny, tak, na zasadzie konferencja <laughs> moim zdaniem porażka, mm -hmm. bo, sorry, najpierw mi mówili 15 minut o funkcjach społecznościowych, które mnie nijak nie interesują, o tym, że mogę sobie filmiki wrzucać, e Później pokazali pada, nie pokazali w sumie do czego, no tak czekałem, tak, po tym co pokazało Nintendo, że tutaj możecie się bawić tak, tutaj tak, tym padletem, tutaj to, możecie się obracać, możecie coś tam sobie oglądać przez okienko, pokazali pada, że coś tam może, ale nie pokazali jak to działa, nie? E, może to... próbowali
0: ściągnąć z Nintendo sposób prowadzenia prezentacji i im trochę nie wyszło.
2: I to było złe. E... Później gry, które tak samo, no, nie porywają najbardziej ten właśnie Deep Down. Mm -hmm. Watch Dogs'y będę miał na PCcie z takich ciekawych. Ale z drugiej strony jakby jestem świadomy, że PlayStation 4 będzie dobrą konsolą do takiego codziennego grania dla, dla pojedynczego gracza, nie? Będzie miał wsparcie, na pewno będzie się sprawdzać w tej roli ale mimo wszystko zostaje przy konfiguracji PC do codziennego grania sobie e, takiego, wiecie, samotnego, czasem coś na Wii U. No i do, do imprez i dzięki tym specjalnym możliwościom Wii U jednak pozostanie moją taką konsolą konsolą, tak? Oprócz pc no bo PlayStation nic mnie nie kupuje. W żaden sposób, żadne takie ciekawe możliwości, coś czego. nie wiem, nie jestem w stanie zrobić na PC albo coś, co by sprawiło, że powiem, o nie, dobra, Wii U idzie w odstawkę, biorę to, bo to ma fajniejsze możliwości, nie. Czegoś takiego zabrakło, czegoś takiego co by mnie porwało. Choć jestem świadomy, że to będzie bardzo dobra konsola do grania, nie? Po prostu dla mnie tą priorytetową platformą pozostanie PC w Mhm.
0: Wiesz, ja też właściwie doszedłem do wniosku po obejrzeniu tej prezentacji, że chyba zamiast inwestować w PS4, po prostu jak się zmieni standard już grafiki, to trzeba po prostu zainwestować w nowego PC-ta. Ym... Wiecie, tak jeszcze dorzucę jedną rzecz. A propos tego tworzenia gier, bo Wydaje mi się, że jedyna rzecz, która w tej chwili naprawdę może Sony dać olbrzymiego plusa w tej generacji, to właśnie ta otwartość, żeby oni się otworzyli troszeczkę bardziej na twórców. I wtedy faktycznie wszystkie te zmartwienia na zasadzie, że oni nie pokazują możliwości tego sprzętu, bo sami nie mają pomysłu, czy po prostu nie zdążyli tego zrobić, no nieważne. Jeżeli daliby możliwość tym twórcom Indii, twórcom niezależnym faktycznie się dorwać do tego sprzętu i pozwalać im te gry w jakiś łatwy sposób publikować na tym PSN-ie czy gdziekolwiek to myślę, że oni sami by już o to zadbali żeby faktycznie ta platforma była odpowiednio wykorzystana i myślę, że wtedy wszystkie problemy by się rozwiązały
2: Pytanie, ile kosztuje jeszcze devkit do tego i oprogramowanie. No
0: to już jest, po, to już leży po stronie Sony, żeby oni zadbali o to, żeby faktycznie takich ludzi było na to stać. Bo wiecie, to jest trochę trudne. Tutaj
1: tu właśnie rozwiązanie może być ta architektura pocetowa, tak? No tak? Zobaczcie, że, że jeżeli chodzi o Xboxa, Xbox Indie Games, tam nie trzeba mieć devkita, żeby to zrobić.
0: Mhm, mm dokładnie. To, Ta, to Microsoft to, tam wszystko Tam jest o...
1: rozwiązanie na XNA i to po tak, prostu tak. działa. Tak, kąpiel już na pc i jazda.
0: Dokładnie, ściągasz sobie po prostu odpowiednie SDK, prawda? I działasz.
2: No to to jest bardzo dobre rozwiązanie.
0: No więc mówię, to, jest wszystko, to leży wszystko w kwestii Sony i ich dobrej woli. Bo ja w ogóle się dziwię, że oni te, wiecie, te devkity... No oczywiście, to jest droga rzecz, ale... Ale z drugiej strony, czemu by nie, nie dać ludziom jakiejś prostszej możliwości tworzenia gier. No widać to Xena, choć nie jest idealna oczywiście i do tworzenia gier wysokobudżetowych no myślę, że się średnio nadaje, ale no ale jednak to, to jest coś, co pozwala tworzyć grę w garażu. Na strychu, czy gdziekolwiek chcesz, nie? <grych> no dobra, panowie, bo już nie spodziewałem się, że aż tak aż tak się rozgadamy. Faktycznie z, z, wbrew pozorom całkiem sporo udało nam się wyciągnąć z tego, z tej prezentacji. Czyli ogólnie, krótko, pozytywnie czy negatywnie?
2: prezentacja negatywnie, ale nie wątpię, że konsola mimo wszystko będzie dobra.
0: Mm -hmm. A Bizen?
1: No, ja jestem w miarę optymistycznie nastawiony na wszystko, bo wiem, czy te rozwiązania technologiczne tak jak już wspominałem. Nowe konsole nieważne czy je kupimy, czy nie, przyniosą na pewno coś dobrego, więc dla, dla rozwoju gier, czy będziemy grać na PC-sie, czy, czy na tych konsolach to jest naprawdę nieistotne. Ważne, że to wszystko idzie do przodu wreszcie, bo bo mieliśmy zastój, tak? Mhm, I tak. chyba to jest najważniejsze w tej konferencji, a nie, yy, nie to, jaki do końca będzie ten sprzęt.
0: Podpisuję się pod tym też. No, ja, ja też już zamiast się dopowiadać, to tylko do podpiszę się pod tym. Bardzo dobrze powiedziane. Okej, okay, panowie, myślę, że możemy kończyć. I, i co? I zapowiedzieć, że, że niedługo na naszej stronie pojawią się, miejmy nadzieję, całkiem, całkiem fajne zmiany. No, pracujemy nad tym ciężko. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
2: Na razie.
1: Trzymajcie się. Dzięki.